0: MT-Wahlkabine, der Podcast zur Bundestagswahl. Die Kandidaten für den Kreis minden Lübbecke im Gespräch mit der Redaktion. Hallo, mein Name ist Stefan Koch. Und bei mir sitzt heute Frank Schäffler, Bundestagskandidat für die FDP. Herzlich willkommen in unserer Wahlkabine. Hallo Herr Koch. Herr Schäffler, worum es heute geht, wir stellen Ihnen ein paar Fragen und zwar Entweder-Oder-Fragen. Und da fange ich gleich mal mit einem Thema an, was vor einigen Wochen die Republik bewegt hatte, als es darum ging, wer denn nun Kanzlerkandidat werden sollte bei der CDU. Herr Laschet oder Herr Söder wurde diskutiert. Und jetzt meine Frage an Sie, wer wäre Ihnen denn lieber gewesen, Herr Laschet oder Herr Söder?
1: Ach, das ist nicht mal eine Rolle, das zu beurteilen, weil das muss die Union selbst entscheiden, wen sie aufstellt. Beide haben aus Sicht der FDP äh, vor Nachteil, mit Herrn Laschet kandidieren, ähm, regieren wir sehr erfolgreich in Nordrhein-Westfalen. Und Herr Söder ähm, spricht im Zweifel, glaube ich, nicht so die ostwestfälische Mentalität an. Also insofern können wir mit beiden oder hätten wir mit beiden gut leben können.
0: Weder in Nordrhein-Westfalen befinden sich Herr Scholz oder Frau Baerbock. Ähm, sollte es zu einer Regierungskoalition kommen und äh, einer von den beiden wäre mit dabei, mit wem könnten Sie denn nun gar nicht? Mit Herrn Scholz oder mit Frau Baerbock?
1: Ja, ich finde, man muss mit beiden äh, im Zweifel zusammenarbeiten können. Äh, unser Ziel ist, dass man keine Koalition ohne die FDP bilden kann. Und dafür gibt es nach wie vor gute Chancen, dass das gelingt. Ich glaube, Frau Baerbock wird es am Ende nicht schaffen, denn sie hatte so viele Patzer hingelegt und auch die SPD hat leider, oder was heißt leider, ist in den Umfragen nicht so, dass sie den Anspruch erheben können, den Kanzler zu stellen.
0: Bei der letzten Bundestagswahl war es ja nun mal so, dass die FDP auch die Chance gehabt hätte, sich an einer Regierung zu beteiligen. Wie sieht das jetzt aus? Ist jetzt wieder die Frage Regierungsverantwortung oder Opposition äh, bei Ihnen äh, eine Option oder diesmal nicht? Ja, das wird
1: der Wähler entscheiden am Ende. Das kann man heute noch nicht sagen. Äh, wir werden das an Inhalten festmachen. Äh, wir wollen nicht um jeden Preis regieren, sondern wir wollen liberale Inhalte umsetzen. Wir wollen die Bürger entlasten. Wir wollen das Aufstiegsversprechen in Deutschland erneuern. Das ist das, was wir wollen und... Am Ende wird man sehen, mit wem man das umsetzen kann. Im Zweifel wollen wir natürlich Politik machen, aber nicht um jeden Preis.
0: Wie meinen Sie, wird für Sie die Wahl ausgehen? Werden Sie mehr oder weniger als 10 Prozent bekommen?
1: Ja, wir werden mehr kriegen. Wir, sind, wir haben einen guten Lauf. Ja, wenige Wochen vor der Wahl liegen wir stabil über 10 Und ich rechne tatsächlich, dass wir... Ja, zwischen 12 und 14 Prozent kriegen werden oder zumindest die Chance darauf
0: haben. Ist so Ihre Prognose, jawohl. Eine Partei, die wahrscheinlich äh, sich äh, die Frage stellt, ob sie überhaupt 10 Prozent schafft, ist die AfD. Diese Partei ist ja umstritten, wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ähm, wie ist denn so Ihre Bewertung der AfD mehrheitlich? Sind das eher Nazis oder eher Konservative?
1: Man muss natürlich die Mitglieder, die Abgeordneten und die Wähler da unterscheiden. Ähm, die, die Mitglieder und die Abgeordneten, die machen sicherlich stramm den Weg nach rechts, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, da gibt es noch ein paar Feigenblätter. Aber wenn selbst Herr Meuthen, der Parteivorsitzende, ähm, sagt, er würde seinen Direktkandidaten vor Ort nicht wählen können, weil der ihm zu rechts ist, äh, dann sagt das viel über die Partei aus.
0: Ist der Baum denn jetzt noch eine Feige mit Feigenblättern oder schon irgendwas anderes mit ganz wenigen Feigenblättern? Wen meinen Sie jetzt? Bei der AfD. Bei der FDP. Die AfD, AfD als Baum. Ist das jetzt eher ein Baum, der Feigenblätter hat oder noch eine Feige mit Feigenblättern?
1: Pff, äh, pff, ja, pff, weiß ich nicht. Ich glaube, die... AfD hat ihren Höhepunkt überschritten, das steht schon mal fest und sie wird äh, insbesondere aus den ostdeutschen Bundesländern äh, rechts unterwandert und äh, deshalb beschäftige ich mich mit der AfD eigentlich nicht, sondern äh, ja, kümmere mich um die FDP.
0: Andere Frage, Sie hatten ja in der Vergangenheit sich den Ruf eines Europakritikers gemacht, als es vor allem um den Rettungsschirm für Griechenland ging und so weiter. Wenn die FDP demnächst in der Regierung sein wird oder sollte, ist die Frage, wo setzen Sie den Akzent? Ist für Sie Deutschland weiterhin maßgeblich bei einer Politik oder Europa? Auch das lässt sich
1: nicht trennen. Wir haben ja auch im Grundgesetz den Auftrag, die europäische Einigung weiter zu treiben oder weiter zu führen. Was ich immer vertreten habe ist, dass das rechtsstaatlich laufen soll, dass das im Rahmen unserer Gesetze, unseres Grundgesetzes, aber auch im Rahmen der europäischen Verträge zu laufen hat und nicht bei jeder sich anbahnenden Krise das europäische Recht einfach beiseite geschoben wird und einfach neues Recht geschaffen wird. Also mir geht es darum, dass Europa ja, auf einer rechtsstaatlichen Basis zusammenwächst und man nicht das Recht einfach so ja, am nächst, bei der nächsten Gelegenheit an den Kleiderhaken hängt.
0: Das Thema Rechtsstaatlichkeit ist das nächste Stichwort. Es gibt ja wichtige Staaten, die mit Europa eng verbunden sind, wie zum Beispiel Russland oder die Türkei, wobei dort das Recht ja mittlerweile eine geringe Rolle spielt. Meine Frage an Sie, wer ist für Sie jetzt derjenige, der eher ein No-Go ist, Erdogan oder Putin?
1: Ach, da will ich gar keine Bewertung abgeben. Beide haben ähm, rechtsstaatlich vor Ort die Dinge mit Füßen getreten. Ich finde, dass wir trotzdem ähm, eine Ebene, eine Gesprächsebene mit diesen ähm, Männern äh, finden müssen. Aber wir müssen jetzt nicht die Türkei in die EU aufnehmen. Da war ich immer dagegen. Oder äh, wir müssen auch realistisch mit Russland umgehen. Es ist eben kein Rechtsstaat, Es ist auch äh, keine richtige Demokratie und das muss man halt auch beurteilen und bewerten bei allen politischen entscheidungen die man mit russland fällt
0: dann wäre dann die nächste vergleich gas über nordstream oder lieber aus den usa was meinen sie
1: naja die pipeline wird ja jetzt im august fertig deshalb stellt sich diese frage nicht mehr ähm ich glaube, wir müssen schauen, dass wir uns nicht einseitig von irgendeinem Land auf dieser Welt abhängig machen, sondern dass wir für offene Energiemärkte sorgen, dass wir im Zweifel auch Alternativen haben, wo wir unsere Energie herbeziehen und uns nicht einseitig festlegen
0: ganz andere Frage zum Thema Finanzen, die EU plant hier ja, einen digitalen Euro einzuführen als Reaktion auf Bezahlsysteme wie Paypal, aber auch auf Kryptowährungen als Reaktion. Ähm, was halten Sie für sinnvoller, einen digitalen Euro oder die Beibehaltung des Bargeldes?
1: Ja letzteres, also ich glaube Bargeld hat eine sehr sehr hohe Akzeptanz, zwei Drittel der Zahlungsvorgänge werden nach wie vor bar in Deutschland getätigt und der digitale Euro das ist eigentlich so eine Antwort auf Facebook, aber auch auf Libra und diese Dinge die da angesprochen wurden, also digitale private Zahlungsvorgänge. Ich weiß nicht, ob die EZB jemals in der Lage sein wird, da was vernünftiges auf die Beine zu stellen. Das ist nicht so ganz so einfach, weil das eigentlich ja an unserem Geldsystem rüttelt am fundament unseres geldsystems wir kennen halt nur bargeld und chiralgeld und das chiralgeld ist geld was die banken letztlich produziert haben durch kreditvergabe und wenn jetzt die zentralbank kommt und schafft nur eine dritte möglichkeit dann glaube ich wird das nicht funktionieren meine befürchtung ist eher dass das bargeld darüber zurückgedrängt werden soll, dass man die Negativzinsen dann über dieses digitale Bargeld, äh, digitale äh, über diesen digitalen Euro, ähm, die Negativzinsen durchsetzen will. Und das wäre natürlich eine fatale Entwicklung, hm. weil das eine Enteignung des Sparers letztendlich wäre.
0: Okay, Sie sind ja bekannt und sagten es eben schon, dass Sie Anhänger des freien Marktes sind, haben auch die Staatshilfen für Griechenland sehr kritisiert. Jetzt haben wir ein neues Szenario. Es gab aufgrund der Corona-Pandemie Staatshilfen für Konzerne wie TUI oder Lufthansa. Deshalb meine Frage. Halten Sie diese Staatshilfen für äh, gerechtfertigt oder sind Sie eher da auch der Meinung, dass es einen freien Markt in solchen Situationen geben musste, sprich, wenn da aufgrund von Ereignissen die Kunden wegbleiben müssen?
1: Ja, nein, das meine ich natürlich nicht. Ähm, die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie, die sind ja im Wesentlichen vom Staat verursacht worden. Der Staat hat die Verbote ausgesprochen dann muss er natürlich auch ähm, entsprechend Hilfe leisten. Aber in solchen Fragen ist halt immer schwierig, wo hört man auf und wo fängt man an? Äh, wie fährt man das auch wieder zurück? Welche Verwerfung gibt es dann am Markt? Es sind ja sehr stark die Großen gefördert worden, die Deutsche Bahn, die Lufthansa. Ja, und die Kleinen sind eher auf der Strecke geblieben. Das ist natürlich dann äh, das Problem, wo mir als Marktwirtschaftler tatsächlich ähm, das Herz blutet, weil, naja, die Corona-Pandemie hat eher dafür gesorgt, dass der Staat halt noch mehr Einfluss auf die Wirtschaft nimmt. Und das halte ich für nicht gut. Der Staat ist kein guter Manager, kein guter... Ähm, ja, kein guter Unternehmenslenker, sondern das kann die Wirtschaft im Zweifel besser, aber sie muss es auch dann können dürfen. Das heißt, die Maßnahmen müssen auch wieder zurückgenommen werden. jetzt Wir sehen das im Einzelhandel, hier in Minden und im, im, im Mühlenkreis, äh, wie schwer die das haben, wieder Fuß zu fassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt möglichst schnell auch wieder... Ja, in normale Verhältnisse zurückkehren ja, und dass man die Maskenpflicht auch wieder ähm, aufhebt, dass man, also zumindest im Außenbereich, dass man auch ähm, ja mögliche, ähm, mögliche Testnachweise ähm, möglichst auch ähm, im Außenbereich äh, sein lässt. Äh, ich kenne zum Beispiel den Fall von von Potts Park, ja, wo wo unge wo ab einer Inzidenz von zehn äh, plötzlich immer ähm, Testen, Testungen nachgewiesen werden müssen. Ja? Das ist für so ein mittelständisches Unternehmen eine Katastrophe, denn wenn gleichzeitig äh, Zoos und andere Freizeiteinrichtungen das nicht machen müssen, äh, dann hat so ein kleines mittelständisches Unternehmen äh, wirklich große Probleme. Und dafür setze ich mich ein, dass es da auch äh, eine Gleichheit gibt.
0: Dann können wir gleich das Thema Impfpflicht oder Testpflicht angehen. Was halten Sie von diesen beiden Pflichten? Sollte man wenigstens eine davon aufheben oder beide behalten?
1: Nein, eine, eine Impfpflicht halte ich für, für grundfalsch. Im Gegenteil, der Staat sollte Anreize setzen, dass man sich impfen lässt. Der sollte auch eine große Werbekampagne starten. Ich vermisse das eigentlich aktuell. Eigentlich müsste man jeden Tag Anzeigen im Mindertageblatt lesen oder auf Radio Esfalica oder was weiß ich wo, äh, wo prominente fürs Impfen werben. Aber es passiert nicht. Und äh, mhm. das finde ich eine riesen... Äh, Katastrophe, gerade jetzt in der Sommerpause. Wir laufen wieder auf eine mögliche vierte Welle zu im Herbst und man denkt, äh, ja staatliches Handeln ähm, läuft eigentlich so, äh, dass man sich zurücklehnt und hofft, dass es nicht kommt. Das ist zu wenig. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt hier Gas geben und äh, die Menschen anreizen, sich impfen zu lassen. Auch ähm, Ich bin auch dafür, dass, also, dass junge Menschen sich impfen lassen, aber ich bin gegen eine Impfpflicht. Testen, meine ich, ist dann die Alternative. Das heißt, äh, wer am kulturellen Leben, wer äh, in geschlossenen Räumen einkaufen will, der muss sich ab einer gewissen Inzidenz oder ab, ab, ab gewissen äh, Kriterien, äh, die in einer Region herrschen, dazu gehört nu nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Auslastung der Krankenhäuser und andere mhm. Dinge, äh, der muss sich dann auch testen. Äh, das, glaube ich, ist dann die zwingende Alternative, wenn er nicht schon genesen ist oder äh, anderweitig vorgesorgt hat.
0: Wir hatten jetzt vor kurzem ja diese Hochwasserkatastrophen hier in Deutschland. Herr Lindner hatte sich dazu auch schon geäußert, wie es denn in Zukunft weitergehen soll, da dieses Thema ja nun zwangsläufig die Politik beherrscht. Ja. Nochmal an Sie die gleiche Frage, Klima- oder Wirtschaftspolitik, was ist wichtiger?
1: Ich glaube, das schließt sich
0: gar nicht mhm. aus.
1: Äh, wenn wir ähm, den Klimawandel beherrschen wollen, dann geht das nur über... Fortschritt über technische Erneuerungen über Innovationen. Nur dann können wir den Klimawandel beherrschen. Und es ist eine Illusion zu glauben, wir können den Klimawandel durch Verzicht oder durch geringeres Wirtschaftswachstum oder so das Problem lösen. Nein, im Gegenteil, wir müssen eigentlich durch Wachstum durch Innovation versuchen, ähm, die Probleme zu lösen.
0: Aus was sollte, man, sollte Ihrer Meinung nach denn eher ausgestiegen werden bei einer zukünftigen Umweltpolitik aus der Atomkraft, was ja nun wohl sich andeutet, oder auch aus der Kohle, was sich ja nun auch so andeutet? Wo ja, ist eher Sie sagen, Handlungsbedarf? Sie sagen jetzt
1: ja schon, beides äh, findet ja schon statt. De, der Drops ist gelutscht. Äh, ich glaube, wir müssen halt... Äh, Übergangsenergie haben, die wir nutzen können und das wird sehr wahrscheinlich Gas sein, Erdgas.
0: Mit welchem Fahrzeug würden Sie lieber fahren? In Zukunft mit einem Batterieauto oder mit einem Brennstoffzellenfahrzeug? Mit einem Brennstoffzellenfahrzeug,
1: das habe ich letzten Sommer auch hier im Mühlenkreis gemacht. Das ist eine tolle Technologie. Sie können schnell tanken. Sie Wo tanken können, Sie da? Ja, das ist genau das Problem. Mhm. Die nächste Tankstelle ist in Reda-Wiedenbrück mhm. oder in Osnabrück oder in Hannover äh, und hier in der Region gibt es leider keine, und, äh, keine Tankstelle und wenn eine kaputt ist, da hat man tatsächlich ein Problem, weil da muss man, äh, eine, da muss man mehrere hundert Kilometer fahren, um da hinzukommen. Und äh, das ist im Kern das Problem. Das ist so das Henne-und-Ei-Problem. Es gibt zu wenig Tankstellen, deshalb gibt es zu wenig Wasserstofffahrzeuge und es gibt zu wenig Wasserstofffahrzeuge, weil es zu wenig Tankstellen gibt.
0: Wie, wie weit kommt man mit so einem Fahrzeug, wo die Tankstellendichte ja, nicht so hoch ist?
1: Ähm, zwischen 400 und 800 Kilometer. Also, das ist schon vergleichbar mit modernen Benzinern oder sogar Dieselfahrzeugen. Äh, das hängt vom, von der Größe des Tanks ab. Ja, also ich und glaube, wesentlich weiter als Elektro. Absolut, Antriebe. genau. Und äh, das Entscheidende ist, Sie können das in wenigen Minuten auftanken. Hat, äh, beim Elektrofahrzeug brauchen Sie ja relativ lange.
0: Wenn man jetzt kein Auto hat und haben wird und lieber die Bahn nimmt, gibt es ja auch ein Thema, was uns hier beschäftigt: nämlich, das ist einmal der Deutschlandtakt mit der Konsequenz, dass hier ein größerer Tunnel gebaut werden soll, wo sich viele Leute gegen wehren. Andererseits besteht seit Jahrzehnten die Forderung, das Gleisnetz zwischen Minden und Hannover zu erweitern, damit mehr Züge auf die Schienen kommen können. Was von diesen beiden äh, Positionen ist denn Ihrer Meinung nach am zweckmäßigsten? Naja, Sie
1: haben jetzt noch zwei Varianten genannt. Die dritte Variante ist ja eine völlige Neubaustrecke zwischen Bielefeld und Hannover. Das ist ja das, ich sage mal, was äh, zurzeit unter dieser äh, Bundesregierung von SPD und Union äh, jetzt geplant wird, dass man innerhalb von Bielefeld in 31 Minuten nach Hannover kommt, das, glaube ich, ist ein Projekt, was nicht realistisch ist, äh, das würde im Jahre 2040, 45 wahrscheinlich erst realisiert werden. Da sind wir sehr alte Männer, wir beide. Und ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Auch der Landschaftseingriff, auch der Nutzen, den man an Zeitersparnis hat, ist, glaube ich, nicht besonders sinnvoll. Die Frage durch den Jakobsberg ist damit wahrscheinlich aktuell erstmal erledigt, denn äh, der Verkehrsminister baut voll auf diese Neubaustrecke. Ich habe das auch parlamentarisch mhm. nochmal angefragt. Mhm. Die einzige Variante, die 31 Minuten ermöglicht, ist die völlige Neubaustrecke. Mhm. Ähm, ich persönlich halte eine, eine Lösung, die realistisch in zeitlich vernünftigen Abständen etwas erreicht, was die Beschleunigung der Fahrzeiten betrifft, für erstrebenswert. Und deshalb glaube ich, ist ähm, der, der, der viergleisige Ausbau zwischen Minden und Haste eigentlich erstmal der, die sinnvollere Variante. Hm. Ja, das ist auch möglich, in den nächsten zehn Jahren sowas zu realisieren. Dann muss man nicht 25 Jahre warten, bis sowas dann realisiert wird. Und dafür werde ich mich auch einsetzen.
0: Und auch, dass der ICE in Zukunft pünktlicher fährt, denn die Wartezeiten sind ja exorbitant, die man hat bei Schnellzügen.
1: Ja, das hat natürlich nicht nur etwas mit äh, den Gleisen an sich zu tun, sondern ja. auch mit den Wartungsintervallen ja. der ICE-Züge und so weiter. Da muss die Bahn natürlich nachliefern. Aber ein Engpass ist eben auch der, die besagte Strecke minden die eben nur zweispurig ist. Und äh, da gibt es eben wenig Ausweichmöglichkeiten und die müssen eben geschaffen werden.
0: Hier ist noch ein paar andere Sachen zum Thema, äh, zu anderen Themen, bei denen Sie sich auch schon geäußert haben. Das Gespräch, was wir hier aufzeichnen, kann jeder hören und er muss dafür keine Gebühren zahlen. Beim Fernsehen sieht das anders aus. Sie hatten da ja auch schon Kritik dran geübt. Deshalb meine Frage: Beitragsrundfunk oder Privatfernsehen, was wäre Ihrer Meinung nach angemessen? Sie hatten da schon einiges gesagt und warum ist das so? ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk
1: in Deutschland inzwischen so umfangreich und so massiv ist, wir haben ja über 60 Radioprogramme, wir haben über 20 Fernsehprogramme, die öffentlich-rechtlich finanziert werden, 8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen zahlen alle Bürger an, an die Anstalten. Das, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Also wir, wir brauchen sicherlich einen Informationssender, der, der auch ähm, finanziert werden muss. Ähm, aber wir brauchen eben nicht, äh, nicht diesen Umfang, weil dieser Umfang dazu führt, dass private Initiativen, dass Verlagshäuser ähm, immer weniger Chancen haben, am Werbemarkt überhaupt äh, durchzudringen gerade die neuen Technologien ähm, erfordern hohe Investitionsbedarfe äh, und äh, ja, wer keine Gebühreneinnahmen hat in im Rahmen von 8 Milliarden Euro, der kann auch relativ wenig investieren in diese mhm. Bereiche und äh, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen in diesen Bereichen jetzt so massiv ausdehnen, äh, das halte ich für eine Gefahr auch für die Pluralität und die Vielfalt des Medienstandards in Deutschland äh, und deshalb trete ich ein, dass wir hier äh, auch massive Veränderungen einleiten ähm, und äh, das halte ich auch für notwendig, denn ähm, ja, ansonsten führt das dazu, dass die Beiträge äh, fortlaufend steigen und äh, die Menschen immer stärker, egal ob sie jetzt Sozialempfänger sind oder Geringverdiener oder Millionär, äh, alle müssen diesen, äh, diesen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitfinanzieren. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das so viel für öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgibt. Und äh, es gibt auch andere Länder, die funktionierende Demokratien haben. Da ist das aus meiner Sicht in dieser Form nicht notwendig.
0: Was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch auffällt, ist vor allem bei den Nachrichtensendungen, dass dort eine Art Sprachwandel stattfindet, der in der Bevölkerung noch nicht so ganz angekommen ist. Wahrscheinlich wird es da die Hoffnung geben, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Also meine Frage an Sie, Gendern oder Nicht-Gendern. Was halten Sie für sinnvoll und wo halten Sie Gendern für sinnvoll?
1: Also da habe ich keine festgefahrene Meinung. Ich meine, Sprache verändert sich immer, hat sich immer verändert ähm, und das wird sie ja auch künftig tun. Ich bin nur dagegen, wenn man ähm, anderen eine Sprache vorschreibt. Also wenn man in Hochschulen, äh, sag ich mal, Studierenden vorschreibt, äh, wie sie ähm, ja, wie sie, wie sie, schreiben müssen, ja? äh, ob sie gendern sollen oder nicht, das halte ich für eine große Gefahr. Ähm, das soll aus meiner Sicht jeder machen, wie er es für richtig empfindet. Dass einige im Öffentlich-Rechtlichen das tun, finde ich jetzt keine, kein Weltuntergang. Also, da bin ich, ich meine nur, es sollten eben da auch ja sollten auch da die Freiräume der Journalisten gewahrt bleiben, dass sie das machen können oder auch nicht machen können und dann kann der Leser oder der Zuhörer entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Er kann ja umschalten im Zweifel.
0: Okay, eine ähnliche Frage betrifft das Zeigen von religiösen Bekenntniszeichen. Wir Zeichen. Wir hatten ja zum Beispiel die Kruzifix in bayerischen Amtsstuben, die Herr Söder mal empfohlen hatte oder auch gut durchgesetzt hat. Dann haben wir den Kopftuchstreit, wo es sollte ein Kopftuch getragen werden dürfen, wo nicht. Die Frage wäre jetzt für Sie, ähm, Kopftuch oder Kruzifix oder Neutralität oder gar nichts. Wie sehen Sie diese Sache?
1: Also da, wo staatliches Handeln zum Ausdruck kommt, sei es in, in Schulen, sei es in Gerichten, bei der Polizei. Da meine ich, sollte der Staat äh, das Neutralitätsgebot auch durchsetzen und äh, soll, und das ist ja inzwischen nach meinem Eindruck auch äh, höchstrichterlich geklärt, äh, dass der Staat, der, auch der Arbeitgeber, das zwar begründet, aber letztendlich durchsetzen kann und das halte ich auch für richtig auch als arbeitgeber äh, muss man ähm, ist der kunde im zweifel der entscheidende ja mhm. und äh, wenn der arbeitgeber der auffassung ist ähm, dass das die agenda des unternehmens ist und dass das am ehesten zum unternehmenserfolg führt äh, dann muss er auch ähm, dinge vorgeben können dass gibt es in ganz vielen Unternehmen eine gewisse Kleiderordnung, wenn ich mit Kunden zum Beispiel zu tun habe, in der Gastronomie beispielsweise. Und äh, ich glaube, da muss man auch solche Dinge vorgeben können. Aber der Staat, der soll im Wesentlichen sein Neutralitätsgebot auch durchsetzen können. Anders sieht es bei Tendenzunternehmen aus, also bei, bei Kirche oder auch bei muslimischen Einrichtungen oder so. Die dürfen natürlich für sich dann anders entscheiden und sagen, für uns ist es wichtig, dass äh, bei einer katholischen Einrichtung jeder ein Kreuz trägt oder im Büro auch ein Kreuz hängt und bei muslimischen Einrichtungen, die dürfen aus meiner Sicht auch sagen, äh, dass die Frauen, die bei uns arbeiten, dass sie verschleiert sein sollen. Ich finde, das gehört auch, auch zur Freiheit dazu.
0: Mhm. Andere Frage, die die Freiheitsrechte anbelangt, das ist der sogenannte Staatstrojaner der natürlich auch so seine Vorteile hat. Meine Frage an Sie, Staatstrojaner oder Datenschutz?
1: Naja, hier ging es ja darum, ähm, dass ähm, die Länder und ursprünglich auch der Bund äh, über seine Nachrichtendienste äh, diese Form der, der Aus-, des Ausspähens nutzen können soll. Im Bundesrat ist dann das abgelehnt worden, dass der Bund diese Möglichkeit hat, aber die Länder haben nach wie vor diese, diese Möglichkeit. Das halte ich für sehr problematisch, Nachrichtendienste sind eh schwierig äh, zu überwachen und äh, wenn man ihnen diese Möglichkeit gibt, dann äh, macht man ein neues, eine neue Tür auf. Äh, auch im Zweifel um äh, unbescholtene Bürger zu überwachen und das halte ich für problematisch. Ich klage auch mit Kollegen äh, meiner Fraktion äh, vom Verfassungsgericht gegen dieses Gesetz.
0: So, nun noch eine letzte Frage und zwar soll angeblich jedes fünfte Parteimitglied der FDP weiblich sein, nur jedes fünfte Parteimitglied. Da stellt sich die Frage, wie stehen Sie zur Frauenquote in Führungspositionen der Wirtschaft? Sind Sie dafür, eine solche Quote einzuführen, vielleicht auch in Vorständen oder auch in politischen Parteien oder eher nicht?
1: Nein, das halte ich für den falschen Ansatz. Wir haben hier im Kreisverband in lübeck ich bin selbst Kreisvorsitzender hier, eine ganze Reihe von Führungskräften in der FDP. Unsere Landtagsabgeordnete ist Daniela Beil mhm. beispielsweise oder im Kreistag Susanne Engelking, äh, ähm, Cornelia Müller-Dieker in Porta Westfalica. Also wir haben eine ganze Reihe von engagierten Frauen und jeder ist eingeladen, bei uns mitzumachen. Da haben wir keinen Aufnahmestopp. Ähm, und auch in der Wirtschaft äh, glaube ich, findet ein, ein Wandel statt. Ähm, ihn jetzt erzwingen zu wollen, das halte ich für falsch. Äh, jedes Unternehmen ist gut beraten, äh, qualifizierte Frauen auch eine Chance zu geben. Sonst schneidet man sich im Zweifel selbst ins eigene Fleisch.
0: So, Herr Schäffler, wir haben jetzt unser Zeitfenster von 30 Minuten ähm, fast eingehalten. Ich habe hier auf die Uhr geguckt, da sind jetzt nur noch 28 Minuten beziehungsweise wir haben 28 Minuten gesprochen. Ich würde mal sagen, damit machen wir Schluss und ich wünsche Ihnen viel Glück und bedanke mich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Koch.